0: Sie hat ihm unter anderem eben diesen selbstgeschriebenen Brief geschenkt und das waren wohl acht Seiten und sie sagt, als er dann gefunden wurde und dann hat man den Brief eben angesehen, dass er sehr oft gelesen wurde.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Bunte Menschen. Ich bin Marlene Buckner, Journalistin bei Bunte und spreche wie jede Woche mit Tanja May, stellvertretende Chefredakteurin. Hallo Tanja. Hallo Marleen. Und heute ist nämlich eine Premiere für uns. Wir nehmen zum ersten Mal seit einem Jahr nicht im gleichen Raum auf, sondern 450 Kilometer voneinander entfernt. Ich bin nämlich schon zu Hause bei meiner Familie in der Südsteiermark und du bist wie immer in München. Genau, ich sitze im Büro und wir sehen uns jetzt über Teams, haben
0: Kopfhörer auf, ein ganz riesiges Mikrofon vor der Nase. Und, du vor ja, allem, ja.
1: Funktioniert aber wunderbar. Wir werden heute über Marion Fedder sprechen, die Witwe von dem beliebten Schauspieler Jan Fedder. Du hast sie nämlich getroffen und du hast mit ihr über ihre Trauer gesprochen. Er ist ja gerade mal ein Jahr tot und es war ein sehr bewegendes und ja, emotionales Interview, wie ich finde. Ja, also der Jan Fedder ist am 30.
0: Dezember gestorben und es war ja wirklich, als er dann beigesetzt wurde im Januar, ähm, Hamburg stand Kopf. Also es war wirklich, als wenn ein König beerdigt wird. Also die Hamburger haben Jan Fedder vergöttert und dementsprechend war auch diese Beerdigung. Und jetzt zum ersten Todestag spricht Marion Fedder das erste Mal wirklich sehr ausführlich über ihre Liebe, über ihre Beziehung, aber natürlich auch über ihre Trauer und auch darüber, wie das Leben jetzt ohne Jan weitergeht.
1: Mhm. Wir reden gleich drüber. Wenn euch die Folge gefällt, abonniert uns gerne auf iTunes, Spotify und Co. und lasst gerne Bewertungen da. Wir schauen jetzt mal, was so im Rest der Woche passiert ist. Also mich hat besonders überrascht denn die neue Frisur von Prinzessin Charlene von Monaco. Sie ist ja jetzt ausgewechselt. Sie ist eine Punk-Prinzessin, würde ich sie nennen. Sie hat einen Sidecarp, abrasierte Augenbrauen, frisch aufgemalt und viele Ohrlöcher. Es schaut nach Rebellion aus, oder? Ja, wir haben ja ausführlich
0: diskutiert in der Redaktionskonferenz. Also die einen haben gesagt, die arme Frau, also das ist jetzt ein Hilfeschrei der Seele und was die alles ertragen muss und das ist jetzt eben das Resultat daraus. Ähm, ich glaube eher, dass sie so ein bisschen bockig ist und mhm. jetzt einfach provozieren will, ganz bewusst. Also ich denke, das passt schon alles so zusammen. Also auf der einen Seite ist sie wahrscheinlich nicht so glücklich, wie man denken könnte, dass sie es sein sollte. Und auf der anderen Seite hat sie ja Zwillinge mit dem Fürsten und ähm, sie ist in einer gesicherten Position und rebelliert jetzt einfach mal so ein bisschen.
1: Was glaubst du, warum sie rebelliert?
0: Naja, wir haben jetzt gerade wieder berichtet, es gibt ja jetzt noch eine uneheliche Tochter, die eben behauptet, dass Fürst Albert der Vater sei. Das ist zwar alles vor der Ehe passiert, aber so richtig schön ist das natürlich nicht. Und ähm, ja, und vielleicht ist sie einfach nicht so verliebt, glücklich an der Seite ihres Mannes, wie man es eigentlich
1: sein sollte. Und wir haben ja auch mit einer Psychologin gesprochen und es wirkt schon immer so, naja, wenn eine Frau die Frisur radikal ändert, als würde was im emotionalen Leben gerade nicht so passen. Hast, kennst du das von dir selber nach Trennung erstmal die Haare ab? Also ich kenne es von mir, bei mir war es eher die Farbe. Dann erstmal blond. Meine Haare sind ja recht
0: kurz. Also wenn ich die jedes Mal abgeschnitten hätte nach einer <lacht> Trennung, dann wäre da nicht mehr viel. Aber ja, natürlich. Also klar, man will natürlich ein Zeichen setzen. Man will sich selbst was Gutes tun. Und deswegen bei Frauen ist es natürlich dann, ähm, ja, meistens sind es die Haare. Weil abnehmen tut man ja, wenn man leidet oder wenn man traurig ist, sowieso von alleine. Also deswegen kann man natürlich
1: am meisten oder am ehesten ein Zeichen setzen mit der Frisur. Genau. Auch bei den Wolfs gibt es was Neues. Ähm, Bettina Wolf ist mit ihrem ganzen Hab und Gut wieder bei ihrem Ex-Mann Christian Wolf eingezogen. Hast du berichtet, Tanja? Ja, ich berichte das ja seit
0: Mitte Oktober. Also sie ist ja getrennt von ihrem Lebensgefährten und ist tatsächlich wieder bei Christian Wolf. Und jetzt haben Nachbarn eben auch berichtet, dass sie wieder bei ihm eingezogen ist. Sie hat ihre Wohnung leergeräumt und man konnte diese Wohnung sogar sehen im Internet. Mhm. Also wir haben die jetzt gezeigt im Heft, das ist die Wohnung, wo Bettina Wulf gelebt hat mit dem Jan-Henrik Binken, aber es sind nicht die Möbel. Also eingerichtet auf den Fotos war es vom Vormieter, aber man
1: ahnt so ein bisschen, wie die da gelebt haben. Mhm. Ja, es ist interessant, ne? die Meinungen gehen immer noch auseinander, aber ja, wir werden es verfolgen und sie scheinen ja sehr glücklich zu sein jetzt vor allem bei den Feiertagen.
0: Wir werden es sehen. Also ich glaube, dass wir auf jeden Fall in den nächsten Monaten, Jahren immer wieder berichten werden. Es wird sicherlich wieder was Neues geben. Schauen wir
1: mal, in welche Richtung. Es wird auf jeden Fall kein Ende. In, es ist kein Ende in sich. sagen wir so. Wir kommen zum Hauptthema. Genau vor einem Jahr, du hast ja schon angesprochen, am 30. Dezember 2019 ist der beliebte Schauspieler Jan Vetter gestorben. Und du hast jetzt seine Witwe Marion getroffen. Wo habt ihr euch denn getroffen? Wir haben uns in Hamburg
0: getroffen, im Hotel Fontenay. Es ist ja im Moment alles nicht so einfach, dass man sich einfach mal in einem Café oder so treffen kann. Deswegen haben wir eben bewusst ein Hotelzimmer genommen. Und da war dann Fotograf und Assistent und die Marion Fedder und ich. Und natürlich alles unter Corona-Maßstäben, ganz klar. Und da hatten wir dann eben genug Platz, dass wir uns zum Gespräch hinsetzen konnten. Und da haben wir dann auch Fotos gemacht.
1: Und wie kam es jetzt dazu, dass Sie sich schon nach, ich sag mal schon nach einem Jahr dazu entschieden hat, mit dir über die Trauer zu sprechen? Wollte sie oder oder wie? Natürlich wollte sie, sonst hätte sie es ja nicht gemacht. Aber es wirkt so, als wäre sie jetzt nun so weit. Wie lange bist du da schon dran? Wahrscheinlich schon länger. Ich habe jetzt seit Monaten
0: Kontakt gehabt mit Marion Fedder und hatte natürlich den Wunsch zum ersten Jahrestag des Todes ihres Mannes mit ihr zu sprechen und ähm, natürlich auch um das Andenken von Jan Fedder hochzuhalten. Das ist ihr ja auch ganz wichtig und er hat ihr ja auch so ein paar Wünsche mit auf den Weg gegeben, was sie jetzt alles für ihn erfüllt hat. Also beispielsweise seine CD hat sie neu auflegen lassen. Dann ist ja nach seinem Tod auch seine Biografie entstanden. Es ist sogar im Gespräch mit dem Hamburger Senat, dass es möglicherweise bald eine jan Fedder straße in Hamburg geben wird. Er okay. ist ja Hamburger durch und durch, also gebürtig sie auch. Und all diese Wünsche hat sie ihm natürlich jetzt erfüllt, das heißt also dieses ganze Jahr stand für sie eigentlich
1: jeden Tag im Zeichen von Jan Fedder. Und wie hat sie denn auf dich gewirkt? Hat sie sich schnell geöffnet oder musstest du erstmal Vertrauen aufbauen? Kanntest du sie schon von früher? Wir haben uns kennengelernt jetzt im Laufe der letzten Monate eben
0: und haben einige Vorgespräche geführt und deswegen war jetzt das äh, Treffen in dem Hotel in Hamburg, ähm, ja, das war herzlich. Sie ist eine sehr herzliche Frau, sie ist, wie gesagt, dieses hanseartig. das mag ich sehr gerne, also sie, also sie hat sehr offen gesprochen und ähm, sie ist... Einerseits eine sehr schicke Frau, finde mhm. ich, ähm, aber dann auch wieder ganz bodenständig. Und ähm, ja, wenn sie was sagt, dann steht sie auch dazu und das war ein sehr
1: angenehmes Gespräch mit ihr. Vielleicht kannst du unsere Hörer und Hörerinnen nochmal abholen, was ist denn genau passiert mit Jan Vetter, beziehungsweise woran ist er denn gestorben?
0: Naja, letztendlich gestorben ist er an einem plötzlichen Herzversagen. Also er hatte sieben Jahre zuvor, ist bei ihm Krebs diagnostiziert worden und ähm, sie sagt aber jetzt, dass er nicht an Krebs gestorben ist, sondern er hatte den Krebs besiegt und als er dann letztendlich gestorben ist am 30. Dezember, hat niemand mit gerechnet, also auch wohl Jan Fedder nicht. Also er wollte... Leben. Er hat gerne gelebt, sagt sie und bei den beiden war das ja immer so, also die waren seit 23 Jahren zusammen, seit 20 Jahren verheiratet und waren ein sehr inniges Paar einerseits, aber andererseits hat vor allem auch Jan Vetter immer so seine Freiheiten und seine freien Räume gebraucht und deswegen hatten die auch verschiedene Wohnsitze. Also die haben zwar immer die Wochenenden zusammen verbracht und waren natürlich auch, als er noch gesund war, viel auf Reisen miteinander und waren, wie gesagt, sehr, sehr innig. Er hatte ja schon nach 100 Tagen den Heiratsantrag gemacht. Yeah. Okay. Aber sie haben zum Beispiel Weihnachten immer vorgefeiert, weil er dann an Weihnachten so ein bisschen seine Ruhe wollte und hat dann auch am 26. Dezember immer mit seinen beiden besten Freunden gefeiert. Mhm. Und deswegen war das immer so die letzten Jahre, dass sie dann nach Ibiza geflogen ist, da haben die beiden ein Haus und da hat sie dann die Feiertage auch Silvester verbracht. Und als sie dann da war, haben sie immer telefoniert, jeden Tag mehrfach und am 30. Dezember hat sie ihn eben nicht erreicht. Mhm. und da ist er nicht ans Telefon gegangen und dann hat sie einen seiner besten Freunde angerufen, der ist dann hingefahren und der hat ihn dann gefunden.
1: Muss natürlich auch hart für sie gewesen sein, weil sie nicht anwesend war oder gar nicht in der gleichen Stadt, geschweige denn im gleichen Land. Was hat sie denn dazu gesagt? Ich habe sie gefragt, ob sie sich Vorwürfe macht,
0: weil sie mhm. eben nicht dabei war, aber sie sagt, dass alles ausgesprochen war zwischen den beiden. Als sie, also es gab nichts, wo sie denkt, oh Gott, das hätte ich ihm gerne noch gesagt oder das, mhm. sondern sie sagt, wir haben immer über alles gesprochen, es gab keine Geheimnisse und deswegen ist sie mit sich im Reinen.
1: Okay. Ja, sie hat auch erzählt, am Anfang als sie ihn kennengelernt hat, fand sie ihn relativ klotzig und übellaunig, hat sie ihn beschrieben. Kennst du ihn denn? Weißt du, wie das einzuordnen war, die Beschreibung oder ist?
0: Die haben sich auf einer Gala kennengelernt im Hotel Interconti in Hamburg und da saß er zufällig neben ihr und sie kannte ihn gar nicht, also sie wusste gar nicht, wer okay. das ist und er war in seiner Art, also er hatte so, ich sag mal, harte Schale, weicher Kern. Und er war wohl sehr brummelig an dem Abend und sie mhm. hat versucht, Konversation mit ihm zu betreiben und er hat einfach nur rumgebrummelt. Und irgendwann hat sie dann wohl zu ihm gesagt, also er soll doch jetzt mal an die Bar gehen und sich was zu trinken holen, weil sie hat jetzt eigentlich gar keine Lust mehr, dass er neben ihr sitzt. Ah, echt? Ja, also so war das erste Kennenlernen und er fand das wohl ganz toll, dass es dann eine Frau gab, die ihm mal die Kante gezeigt hat, ja. klare Kante. Und dann hat er versucht, mit ihr eben ins Gespräch zu kommen. Er kam dann zurück und dann haben sie sich auch irgendwann verabredet, ein paar Wochen später. Und er hat es tatsächlich fertiggebracht zum ersten Date, hat er Flaschenbier mitgebracht in einer Plastiktüte und einen Strauß Flieder, den er auf seinem Bauernhof gepflückt hat. Weil er hat ihr dann wohl erzählt, naja, sie ist für ihn eine besondere Frau und was bringt man einer besonderen Frau mit? Und dann hat er ihm das Flaschenbier mitgebracht und das fand sie witzig. Und die hatten eigentlich, sagt sie selbst, keinerlei gemeinsame Interessen. Und aber trotzdem hat sie dann irgendwann diesen Kern von Jan Fedder entdeckt und mhm. dieses Innere sein wahres Wesen. Und das fand sie ganz großartig. Und dann waren die nach sieben Wochen, waren die ein Paar und sind es bis zu seinem Tod geblieben. Mhm.
1: Ja, also als ich es auch so gelesen habe, dachte ich auch, so irgendwie passen die zwei gar nicht so zusammen. Du hast auch geschrieben, dass Marion ja eher ja schon so aus der High Society auch kommt, aus Hamburg. Ne? Und er natürlich dann eher so Künstler, aus der Künstlerszene kann ich mir vorstellen, als Schauspieler. Ähm, ja, und sie wirkt auch, sie wirkt sehr edel, finde ich. Also sie hat Sie hat was sehr Edles an sich, so was ich jetzt so von den Fotos immer gesehen habe. Und ja, sie wirken auch sehr unterschiedlich. Aber auch, das, dass das sie nicht zusammen gewohnt haben, ist ja eigentlich erstmal befremdlich, aber irgendwie auch ganz cool. Ist mal einfach ein anderes Modell. Und ich glaube, so freut man sich dann wahrscheinlich auch oft aufeinander, wenn man weiß, am Wochenende bin ich wieder bei meinem Freund oder bei meinem Ehemann.
0: So haben die das auch gesehen. Und ja, du hast recht. Ich finde auch, dass sie sehr elegant ist eine sehr schicke Frau, aber die Art, wie sie dann redet und wie sie ist, also sie ist dann, ich kann mir gut vorstellen, mit ihr auch ein Bier zu trinken, mhm. also das ist jetzt keine Frau, die nur Champagner trinkt, also die ist schon wie bodenständig, nahbar, sympathisch. Und die haben am Anfang sogar versucht auch zusammen zu wohnen, aber sie hat in einem Verlag gearbeitet, er Schauspieler, viele Nachtdrehs, musste dann zu Uhrzeiten das Haus verlassen mhm. oder sie musste dann früh raus, wenn er gerade vom Nachtdreh kam und dann haben sie einfach gesagt, das bringt jetzt nichts, ähm, wir lieben uns, aber wir haben zwei Wohnsitze und es ist auch ganz schön, wie sie das beschreibt, also sie hat wohl... Eine sehr schicke Wohnung, alles in hellen Farben, viel Weiß, große Fenster, viel Licht. Und bei ihm war es genau das Gegenteil. Also er hatte eher so seine kleine Höhle, eher dunkel und er nannte
1: sie auch mein Sonnenkind. Ach süß. Ja und sie hat ihm auch immer Briefe geschrieben. Jedes, jedes Weihnachten hat er einen selbst geschriebenen Brief bekommen. Das fand ich auch sehr schön und auch, dass der letzte anscheinend öfter gelesen wurde noch von ihm weil der war ganz zerknittert, beziehungsweise er hatte viele Falten, so vom, vom Papierfalten, ne?
0: Ja, also sie hat einen Ring bekommen von Jan und sie hat ihm unter anderem eben diesen selbstgeschriebenen Brief geschenkt und das waren wohl acht Seiten und das hat er geliebt. Also jedes Jahr bekam er einen Brief von ihr und den wollte er dann aber auch immer erst lesen, wenn sie wieder weg war, also wenn er alleine war und sie sagt, als er dann gefunden wurde und dann hat man den Brief eben angesehen, dass er sehr oft gelesen wurde.
1: Ja, das ist, da kriegt man Gänsehaut, finde ja. ich, sehr schön. finde ich auch. Und dann genau ist er eben gestorben, sie ist zurückgereist und dann hatte sie natürlich einen Haufen voll Sachen zu tun, die sie ja dann auch total gemanagt hat. Also sie hat ja sehr viel organisiert in diesem Jahr, wie du schon gesagt hast. Unter anderem natürlich auch diese wahnsinnig prunkvolle Beerdigung. Das war ein Wunsch von
0: Jan Fedder. Also ich mhm. weiß, als die Beerdigung war im Januar, ich habe mir die Fotos angeguckt und dachte, wow, also ich habe noch nie eine solche Beerdigung gesehen. Die Marion Fedder trug ein schwarzes, elegantes Kostüm, Haare hochgesteckt, sie hatte auch einen Hut auf. Und sie wurde geführt von dem besten Freund von Jan aus der Kirche. Und man hat so gedacht, naja, sie sieht eher aus wie eine Braut, nur in schwarz. Mhm. Und sie hat jetzt nochmal erzählt, das war der Wunsch von Jan. Also er hat, sie haben ja, auch ab und zu über den Tod gesprochen. Also jetzt nicht, dass er unmittelbar bevorsteht, aber wenn es mal soweit sein soll. Und er hat sich immer gewünscht, dass er eine schicke Witwe hat. Also er mhm. wollte kein heulendes Elend, sondern er hat immer gesagt, Schatz, zieh dir was Schickes an, sei stolz und stell dir einfach vor es wäre unsere Hochzeit, weil die Beerdigung fand im Hamburger Michel statt, dort haben die beiden auch geheiratet, das war die absolute Lieblingskirche von Jan Vedder, da war er schon als kleiner Junge.
1: Auch eine sehr große, prunkvolle Kirche. ne? Ja,
0: und sie hat ja dann, wo der Sarg stand, da stand sie ja dann daneben und hat die Rede gehalten und da hatten sie 20 Jahre zuvor geheiratet an der gleichen Stelle.
1: Mhm. Sehr romantisch, auch alles voll mit Rosen, roter Teppich glaube ich, habe ich gelesen er hatte einen roten Teppich in die kirche Wahnsinn. hinein und sie hatte 14000 rote rosen ja ich finde die idee aber an sich sehr schön dass er sagt ich möchte hier keine ähm, trauernde witwe also das, dass sie das tut ist ja klar sondern er möchte sie sehr stolz sehen das fand ich ganz, ganz mal was ganz anderes so dass er sagt nee sei stolz so nach dem motto sei stolz meine frau gewesen zu sein oder dass wir halt so viel zeit miteinander hatten die so wunderschön war und trag die zum grab sozusagen ne
0: ja, das muss man natürlich auch erstmal schaffen. Also sie sagt selbst rückblickend, sie weiß heute nicht mehr, wie sie diesen Tag überstanden hat, Und aber sie sagt auch, sie ist kein Mensch, die sich jetzt in die Öffentlichkeit stellt und anfängt zu weinen um Jan, sondern das macht sie dann eben,
1: wenn sie alleine ist. Und was dir auch aufgefallen ist, was du geschrieben hast, dass sie ja immer noch von ihm im Präsens spricht. Ähm, fällt ihr so der Abschied leichter oder was würdest du sagen? Ich habe sie darauf hingewiesen, dass sie von Jan spricht,
0: als wenn er quasi noch am Leben wäre oder in der Gegenwart eben. Und sie sagt, ja, das liegt wahrscheinlich daran, dass ich einfach jeden Tag. Jeder Tag dreht sich nach wie vor um Jan Fedder, weil sie einfach so viel zu tun hat. Also ähm, das sind ja die Wohnungen, die dann auszuräumen sind. Sie hat sein Auto verkauft. Sie hat eben ganz viele Sachen gemacht in seinem Sinne. Also ihr Alltag hat sich jetzt wirklich ein Jahr lang um Jan Fedders Nachlass gedreht und mhm. wird sich auch nächstes Jahr noch weiter drehen natürlich.
1: Ich habe mir, hab mir auch überlegt, wann dann dieser Moment kommt, wo man auf einmal dann anfängt, in der Vergangenheit über die Person zu sprechen. Es wird ja dann auch irgendwie vielleicht ein Schlüsselmoment auch für sie sein. Ja, sie switcht. Also manchmal macht sie das
0: schon, aber die meiste Zeit hat sie eben in der Gegenwart von ihm gesprochen.
1: Und was ich auch spannend fand, es gibt bereits einen neuen Mann an ihrer Seite. Es hat mich ein bisschen gewundert, aber dass also dass sie halt schon darüber spricht mit dir. Aber sie möchte auch noch nicht sagen, dass sie ein Paar sind. Ähm, doch er scheint ihr ziemlich gut zu tun, oder? Ja, sie sagt, es gibt eben Christian und ähm
0: was daraus wird, muss man sehen, das wird die Zeit bringen. Aber sie sagt, sie sind gerne zusammen, er tut ihr gut. Und es sind natürlich auch riesige Fußstapfen, die Jan Fedder hinterlässt. Also das ist klar, da muss ein Mann, ein neuer Mann, auch erstmal mit klarkommen. Mhm. Weil ähm, Christian kannte Jan Fedder nicht persönlich, aber natürlich aus den Erzählungen von Marion Fedder, das ist klar. Und wie gesagt, das muss er akzeptieren, dass es eben diesen Übermann gibt, gab oder immer noch gibt, aber sie sagt, sie verbringen gerne Zeit zusammen und was daraus wird, ob das jetzt eine feste Beziehung wird oder eine gute Freundschaft,
1: das wird die Zeit zeigen. Ich kann mir vorstellen, dass es sehr schwer ist für einen neuen Partner, ähm, ja dann seiner Partnerin gerecht zu werden, beziehungsweise immer richtig zu reagieren, wenn es dann um den verstorbenen Partner geht, kann ich mir vorstellen.
0: Aber das muss er. Also wenn er eine Chance haben will an ihrer Seite, dann muss er Jan Fedder akzeptieren, weil der Mann einfach so überpräsent ist. Ich meine, die waren 23 Jahre ein Paar. Also das ist schon eine wahnsinnig lange Zeit.
1: Und du kanntest ihn, Jan Fedder, oder hast du ihn mal getroffen? Ich kannte ihn nie persönlich, aber ich
0: mochte ihn immer in seinen Filmen und vor allem im Großstadtrevier. Also da fand ich ihn ganz toll
1: als Polizist. Und jetzt so das Gespräch mit ihr. Was würdest du sagen? Also du hattest ja schon viele Gespräche geführt, wo die Frauen dann sehr emotional waren, dann vor dir auch angefangen haben zu weinen natürlich. Wie war das jetzt bei Marion? Nein, sie ist eine wahnsinnig
0: starke Frau und das merkt man, also allein durch dieses, durch die Arbeit in dem Verlag jahrelang. Und sie ist auch tough, muss ich sagen. Aber so ab und zu haben ihre Augen schon mal feucht geschimmert. Also da hat man schon gemerkt, der eine oder andere Satz, der ist ihr jetzt schwerer gefallen. Aber wie gesagt, sie lässt sich ungern so ein bisschen in die Karten blicken, wenn es darum geht, jetzt... Ähm ja, zu weinen, das ist klar und das finde ich auch in Ordnung. Also sie sagt, sie geht zum Beispiel, sie geht so einmal die Woche ans Grab mhm. und da hat sie auch einen Briefkasten aufstellen lassen für die ganzen Fans von Jan Fedder. Also sie sagt, da liegen jeden Tag so 50 bis 100 Briefe drin an Jan Fedder Wahnsinn, und die Fans vergöttern ihn. Also wie so ein jungen Hans Albers und deswegen hat sie diesen Briefkasten aufstellen lassen und das hilft ihr natürlich auch. Also sie hat schon weit über 1000 Briefe bekommen. Sie liest die auch, aber sie sagt, sie schafft es gar nicht, die alle zu beantworten.
1: Aber dem Jan hätte es gefallen. <lacht> Glaube ich auch sofort. Tanja, wir kommen schon zur heutigen Hörerfrage und die wurde ein paar Mal gestellt. Das interessiert die Leute natürlich immer sehr. Aber ich habe jetzt mal die von Paula D. ausgesucht. Wie feierst du denn Silvester? Es ist ja jetzt bald soweit.
0: Silvester wird ganz klein, wie wahrscheinlich bei den meisten von uns. Also ich werde mit zwei Freunden feiern, also ein Haushalt plus
1: ich und wir feiern zu dritt. Zu dritt, das ist doch sehr schön. Und hast du da immer ein typisches Essen, was du da sehr genießt? Ähm, wir werden entweder Raclette essen oder Fondue also klassisch. Wollen, ganz
0: genau, ganz klassisch und wollen freuen uns jetzt einfach, weil es sind sehr enge Freunde von mir und ich habe die jetzt ein paar Monate nicht gesehen und von daher haben wir beschlossen, dass wir jetzt dieses Jahr, was ja für alle extrem schwierig und kompliziert und mhm. ja manchmal auch nicht so schön ist, dass wir das jetzt eben gemeinsam ausklingen lassen und ich habe ja durch die Zeitverschiebung mit Australien, also mein Freund wird ja schon mittags quasi mhm. in das neue Jahr hinein feiern und das ist schön. Dann werde ich Fotos bekommen natürlich von dem wunderschönen Feuerwerk auf der Sydney Harbour Bridge und wow, das ist ja. wirklich einzigartig. Und wir sind ja dann zehn Stunden später dran in Deutschland und dann werden wir natürlich telefonieren, das ist ganz klar.
1: Und bist du ein Mensch, der sich ähm, Vorsätze macht fürs neue Jahr? Nein, <lacht> einfach nein. Nein, also ich mache keine
0: Vorsätze. Ähm, weil es bringt nichts. Mhm. Also ich versuche jeden Tag oder jede Woche irgendwie zu schaffen, dass man Sport macht und dass man eben einigermaßen sich gesund ernährt und dass man das macht und das macht. Und das versuche ich natürlich jetzt auch im neuen Jahr, aber ich nehme jetzt keine bewussten Neujahrsvorsätze.
1: Wie ist es aber bei dir? auch gar nicht. Ich habe sie bis jetzt immer gebrochen, von dem her es gibt nur ein schlechtes Gefühl, oder? <lacht> Wenn man sie dann Ja, spricht. nein.
0: Also ich freue mich wie gesagt auf einen gemütlichen Abend mit Freunden und
1: dann schauen wir mal, was das neue Jahr bringt. Sehr gut. Und du bist positiv gestimmt dem neuen Jahr gegenüber. Ich bin gegenüber. absolut
0: positiv gestimmt. Ich, auch. ich war auch in den letzten Monaten versuchte ich immer positiv zu sein und zu bleiben. Und das werde ich natürlich jetzt auch im neuen Jahr sein. Und ich denke mal jetzt auch mit Corona, wenn es jetzt hoffentlich dann läuft und wirklich losgeht mit dem Impfstoff und ähm, dass man dann vielleicht auch mal wieder ein bisschen reisen kann
1: und, und darauf du natürlich freu ich deinen Freund wieder siehst, endlich. Ja, das wäre ein großer Wunsch fürs neue Jahr. <lacht> so, dann wünsche ich dir, Tanja, einen guten Rutsch ins neue Jahr, als auch unseren Hörerinnen und Hörern. Und ja, wir sind im nächsten Jahr wieder da, ne? Ich wünsche auch allen natürlich
0: einen prickelnden Start ins neue Jahr. Dir, Marleen, und es macht Spaß mit dir. und ähm,
1: Na klar, sind wir nächstes Jahr wieder da. <lacht> Alles klar, dann bis dann, Tanja. Tschüss. Tschüss.